0: Bom dia, queria que você fechasse seus olhos, estamos no primeiro domingo do ano e queria que você meditasse nos planos que você fez para esse ano, pode fechar seus olhos e orasse por esses planos, orasse por, por suas metas, orasse por tudo que você imaginou acerca desse ano, tudo que você quer Fazer diferente onde você quer chegar, ore por isso, Pai Nosso. Nós te entregamos tudo que nós planejamos. E pedimos para o Seu Espírito sondar as nossas intenções e todos os nossos planejamentos. Em nome de Jesus, amém. Estamos em Romanos capítulo 8, vamos ler o versículo, os versículos 28 e 29. Romanos 8, 28 e 29, agora que você já meditou sobre seus planos, já meditou sobre é, suas metas, eu queria ler um versículo que eu acho que você vai gostar de ouvir Romanos 8, 28 e 29 Depois dessa meditação O texto diz assim Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Olha aí Bom, né? Depois de meditar nos seus planos É legal ouvir isso De que tudo vai dar certo De que tudo vai cooperar E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E daqueles que são chamados segundo o seu propósito então, além da gente ter os nossos planos, Deus também tem o um plano dele, Deus também tem um propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É, eu acredito que existam, existem duas regiões que nós podemos organizar a nossa experiência de Deus. Duas regiões. Existe uma região que é uma região central e existe uma região periférica. Periférica Em relação ao centro Existe uma região central E uma região periférica E eu acho interessante Porque é, nas nossas resoluções De ano novo Nas nossas metas A gente pode alternar Entre a região central E a região periférica é, A Teresa de Ávila Uma é, mãe da espiritualidade Na tradição cristã Ela disse que, por exemplo, o silêncio é a forma com a qual a gente consegue, dentro de um grande castelo, chegar até a sala onde Deus está. Então, ela faz a seguinte imaginação. O castelo começa aqui e tem uma sala lá no meio, central. Quando nós ficamos em silêncio, é o meio com o qual a gente consegue sair daqui dessa parte periférica, dessa extremidade do castelo, da confusão, e pouco a pouco chegar e encontrar Deus no centro do castelo, que é onde Ele está sentado nos esperando. Eu uso essa mesma imagem para a gente refletir sobre o ano novo, porque as nossas resoluções de ano novo, elas podem ser centrais ou periféricas. Elas podem estar no centro onde Deus está Ou periféricas onde Deus passeia vez ou outra Mas Deus senta mesmo aqui no meio Ele fica sentado aqui no centro mesmo aqui dessa região Essa região central tem a periférica Mas Deus fica sentado na região central E é interessante porque as nossas resoluções de ano novo Invariavelmente elas se colocam lá na periferia porque aqui, nessa região periférica, é, por exemplo, é a região onde a gente discute estabilidade, estética, finanças, sustento, estabilidade emocional. Aqui é onde essas coisas acontecem. Por exemplo, aqui é onde tem aquele seu plano para esse ano de emagrecer tá aqui, que no ano passado eu vim para cá, mas fugi rapidinho e não consegui honrar. Mas está aqui, por exemplo, o seu plano estético. Quando você se olha no espelho e você diz assim, eu queria ser diferente, eu queria, eu queria perder um pouco a minha barriga, eu queria ser um pouco mais forte. Aqui, por exemplo, está o seu sucesso profissional. Aquela é, progressão gigantesca do seu salário, aqui é onde você sonha com isso. Aqui é onde você é, imagina isso, na periferia. Aqui, por exemplo, aqui está é, a sua preocupação com o sustento desse ano. Aqui está a sua preocupação com o sustento desse ano. Como é que vai ser esse ano? Eu estou desempregado. Estou desempregado e não sei como é que eu vou sustentar minha casa estando desempregado. Aqui acontecem essas preocupações. Aqui acontecem as resoluções que visam responder a essas preocupações. Nesse lado aqui, nessa zona periférica. Só que o plano de Deus para a gente está na zona central. Porque enquanto lá é estabilidade, finanças, estética... Deus na zona central trabalha a identidade, por isso que o apóstolo Paulo sugere que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes a imagem do seu filho Jesus. Aqui no centro, Deus trabalha a identidade. Lá na periferia, Deus trabalha essas outras coisas. Mas o que Deus está preocupado em trabalhar mesmo para esse ano? Os planos de Deus para esse ano não estão tá na periferia. O plano de Deus para esse ano está aqui no centro. Aqui onde tem a, a nossa identidade. Por exemplo, na Bíblia, na periferia estão os nove leprosos. E no centro está um leproso que foi curado. Porque os nove leprosos, quando as preocupações foram sanadas, eles viraram as costas para Jesus e foram embora. Mas um teve a identidade transformada, o caráter amadurecido, ao ponto dele voltar e se expressar em gratidão. Aqui na periferia, por exemplo, estão as tentações do diabo a Jesus na periferia essas tentações é por exemplo, Jesus você quer ser reconhecido, eu posso te dar todos os reinos, mas Jesus está ali no centro, ele vai lá no centro e fala não, não, não não quero isso aí não, Jesus você quer ser sustentado, aí Jesus lá do centro responde, por exemplo, aqui na periferia a gente tem uma sugestão de Deus para Moisés, que Deus quando ele estava lá é, vendo o povo pecando ele fala assim, ô oh, Moisés eu não quero mais saber disso aí não eu não quero mais ir com vocês, vocês só vacilam, que é isso? mas eu já sei o que eu vou fazer Moisés, eu vou mandar com você um anjo para proteger a chegada de vocês até a terra de Canaã eu mando um anjo com vocês eu não vou, mas eu mando um anjo e tudo que vocês iam conquistar comigo, vocês vão conquistar com o anjo. É como se Deus chegasse para você e falasse assim, é, agora eu posso te trazer para o céu, só que eu não vou estar no céu. Eu posso te trazer agora para o céu, você não vai ter mais preocupação nenhuma, mas eu não estou no céu. Moisés, que estava lá no centro, fala assim, não Deus, eu não aceito essa proposta. Porque se você não for, a gente não vai. Aqui na periferia, por exemplo é aqui tá Jó e os seus amigos conversando do meio do luto da dor aqui na periferia eles estão conversando só que o Jó do capítulo 42 está lá no centro porque ele fala assim, do meio da tempestade das coisas daquilo que eu estava querendo resolver meus olhos viram a Deus você já reparou também que no livro de Jó Deus ele não resolveu nenhum dilema de Jó não resolveu, ele não respondeu nenhuma pergunta de Jó ele simplesmente chegou, mostrou quem era e Jó ele cai de joelho no chão e, e se rende a Deus então nós podemos organizar a nossa vida em duas regiões a periférica e a central os seus planos para esse ano eles estão lá na periferia ou eles estão aqui no centro os seus planos para esse ano, eles ainda estão ali, tentando resolver o que acontece ali, ou eles estão aqui no centro. Porque aqui no centro, por exemplo, é de onde Paulo fala, eu aprendi a estar contente em qualquer tipo de situação. Eu posso estar sendo perseguido, eu posso estar sendo preso, açoitado, posso estar sendo reconhecido ou não, eu estou contente. Porque Paulo está aqui no centro. Os seus planos para esse ano, eles se organizam lá da região periférica ou se organizam aqui do centro? Onde eles estão sendo planejados? A cadeira que você senta para sonhar com esse ano, ela está lá na periferia ou ela está aqui no centro? Onde? Onde isso está? O chamado de Deus para a nossa vida é para estar no centro onde a nossa identidade é tratada e não a nossa condição é estabelecida. O chamado de Deus para a nossa vida é para estar no centro onde a nossa identidade é tratada e não onde a nossa condição é estabelecida. E eu acredito que as pessoas que se perdem ali na periferia, elas têm algumas tendências. Elas têm algumas tendências. Eu anotei dessas tendências Eu encontrei cinco tendências só. Que eu acho que tem mais mesmo. Mas cinco tendências de pessoas que, pouco a pouco, começam a perder de vista Deus ali na periferia e deixam de encontrar com Deus aqui no centro. Pouco a pouco. Por exemplo, eu acho que é uma tendência das pessoas que estão ali na periferia, que estão ali organizando a vida da área periférica, é uma tendência na minha leitura atribuir a Deus ações que não dizem respeito à identidade de Deus revelada em Jesus atribuir a Deus ações que não dizem respeito a quem Deus é uma vez eu encontrei um homem no ônibus, eu já acho que eu já contei essa história aqui, e ele estava muito frustrado eu sabia que ele era crente, porque você identifica um crente pelo jeito que ele fala, Às vezes ele solta um varão no meio da palavra você vai conversando com ele, ele solta um Deus me livre, misericórdia E aí a gente sentado no ônibus conversando Enquanto eu falava com ele, eu vi que ele estava meio frustrado Porque ele tinha ido numa igreja que o pastor falou que Deus ia curar a filha dele Deus ia curar E bastava ele crer que Deus ia curar a filha dele E Deus não curou e ele estava assim, olha eu não consigo mais acreditar nesse Deus eu não consigo por que, que ele não consegue? porque a cadeira dele está aqui na periferia e não está lá e ela é tão perigosa que ele começa realmente a achar que foi Deus que não curou a filha dele começa a achar que Deus ele é malvado que Deus ele é mau caráter porque está aqui Sentado na periferia, ele começa a atribuir a Deus ações que não dizem respeito à identidade de Deus revelada em Jesus. Ou, eu acredito que uma segunda tendência, por exemplo, de quem está lá na periferia e não está aqui no centro, é essa pessoa, ela tem dificuldade de organizar a sua vida fora dos limites do círculo íntimo. São pessoas que nos seus planos só pensam no seu núcleo mais próximo. A sua profissão é para atender as demandas da sua própria família. As suas responsabilidades servem só para você e aqueles que você tem como responsáveis. Porque é, o Pedro, ele uma vez falou com Jesus e disse assim, Jesus, esse papo que você está falando de que vai ser sacrificado, você está viajando, Jesus. Aí foi quando Jesus vira para ele e fala assim, afasta-te de mim Satanás, pode se afastar, porque a missão que você está querendo que eu faça, ela é muito particularizada, ela é muito nichada, só tem os seus próximos, os seus iguais, você quer que eu não morra você quer que eu não me sacrifique por todos mas na verdade eu me sacrifico por todos sim então a pessoa que vive lá na zona periférica ela vive nessa perspectiva de organizar a sua vida só dentro dos seus limites particulares por quê? porque a vida é escassa e não dá para todo mundo então que dê pelo menos para os mais próximos que dê pelo menos para os meus por quê? essa pessoa está perdida ali ela está perdida ela não tem assim, a segurança de quem senta aqui na cadeira do centro de que é Deus que me sustenta, não é a força do meu braço. E por isso essa pessoa é avarenta. Ela não divide nada. Ela não divide porque se dividir, falta para o núcleo mais próximo e é melhor ter para o núcleo mais próximo do que ter para todo mundo. Assim é a vida. Então é uma pessoa assim. A pessoa que está lá na periferia tem essa tendência. Ou a pessoa que está na periferia tem a tendência de utilizar Deus como um meio para chegar em um fim. Deus não é o fim em si, Deus ele é um meio, ele é uma forma de eu chegar a este lugar que eu queria chegar, a eu conquistar essa profissão que eu queria conquistar, a eu conquistar esse corpo que eu queria conquistar, a eu alcançar essa estabilidade que eu desejava, Deus ele é um meio para eu chegar a esse fim, essa é uma tendência de pessoas que estão perdidas ali na zona periférica, ou uma quarta tendência, por exemplo São pessoas que se relacionam competitivamente Violentamente São pessoas que são sem misericórdia nenhuma Porque lá Lá é onde eu estou perdido Estou tentando sanar o que eu sinto falta E o que eu sinto falta está competindo com o que você sente falta Então eu sou contra você uma quinta tendência, por exemplo, são pessoas, e essa aqui é muito perigosa, são pessoas que confundem sucesso e reconhecimento com bênçãos divinas. A pessoa conseguiu uma promoção no trabalho. E ela diretamente já fala que é uma bênção divina. Mas aí ela conseguiu porque um tempo atrás ela foi lá... E fez um esquema para colocar algumas horas a mais no cartão. Ou são pessoas que acham que o fato de serem reconhecidas é uma mão de Deus abençoando essa pessoa. O caráter vai se degenerando, a identidade vai se degenerando porque a pessoa está perdida. A pessoa está cega lá na periferia. Os milagres que Deus realiza, por exemplo, a cura de uma família, acontece aqui na periferia. Porque vocês leram que o plano de Deus, ele não está em curar as nossas doenças. Ele está em transformar a gente na imagem de Jesus. O emprego que você ganhou e você tem convicção de que foi um presente de Deus, Deus deu aqui na periferia. Ele está falando, meu filho, isso é um sinal para você sentar lá, ó. Aquela é, boa notícia que você recebeu para começar o seu ano, que você diz, isso é Deus, é o plano de Deus na minha vida. É, Deus fez aqui na periferia, mas Ele está falando para você ir lá para o centro. Porque ali no centro, essas condições, elas não importam tanto. Ali são pessoas satisfeitas. Ali tem as pessoas que estão contentes. Ali tem as pessoas que, por exemplo, o Estevão, do meio do apedrejamento, olha e diz, pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ali são os bem-aventurados. Aqui, Deus até passa por aqui, mas onde Deus quer te ver mesmo é ali no centro. Porque a transformação de Deus na nossa vida não está no nível estético, na nossa estabilidade nas nossas finanças, no nosso reconhecimento. A transformação de Deus na sua vida está na sua identidade. Está lá. Onde você é tratado. Onde você é, pula de uma pessoa avarenta para uma pessoa generosa. Onde você pula de uma pessoa irada para uma pessoa pacífica. Onde você pula de uma pessoa descontrolada para uma pessoa controlada. A transformação de Deus na nossa vida não está na zona periférica, ela está na zona central, que é a nossa identidade. Então, eu queria que você fechasse seus olhos e fizesse em outros planos agora para esse ano. Deus ele até visita a gente lá na periferia. Ele até passa por nós lá. Só que onde Deus quer estar mesmo é aqui. Com você sentado no centro. Onde a sua identidade, ela é transformada. Então, dentro dos seus planos, quais são, por exemplo, os espaços devocionais. Onde você pode encontrar Deus aqui no centro. Que você reservou para esse ano. Dentro dos seus planos. É, onde, onde é que está é, a sua participação na comunhão aqui da nossa igreja? Onde você colocou? Porque a comunhão cura, a comunhão confronta, a comunhão é onde o ferro afia ferro. Nos seus planos para esse ano de 2020, onde estão os seus hábitos de oração? Esse espaço onde Deus vai passar e vai transformando a sua identidade. Lá na periferia o pessoal pergunta por que Deus fez isso comigo. Aqui no centro as pessoas dizem, Deus, como isso vai me ajudar a ser parecido com Jesus? lá na periferia é porque que Deus ele ele não está ouvindo as minhas orações por que Deus não me dá um emprego por que que Deus não faz voltar alguém por que Deus não cura essa doença aqui no centro é Deus eu sei que o Senhor está comigo como é que isso aqui então é um palco para o Senhor ir moldando a imagem do Seu Filho em mim Para os seus planos de 2020 Será que você precisa sair da região periférica E vir aqui para a região central? Pai nosso Queremos te encontrar aqui no centro Ali na periferia as vozes são confusas ali na periferia os planos são enlouquecedores queremos te encontrar aqui no centro Pai queremos te encontrar aqui onde o Senhor modela a nossa identidade porque é disso que se trata a vida com você é disso que se trata Pai ser transformado na imagem do seu filho Jesus Pacífico, generoso, perdoador, humilde É isso que é o seu plano na nossa vida Não é um emprego perfeito Não é a estabilidade, não Que o Senhor deseja produzir em nós, Pai Estou convicto de que é a imagem do seu filho Jesus Então queremos se encontrar aqui no centro Saí lá da periferia E vir aqui para o centro Onde tudo coopera, Pai, para o bem Tudo A morte O desemprego A saudade A solidão O desprezo Tudo isso coopera para o bem, porque tudo isso molda a imagem de Jesus na gente. Nós não queremos falar como se estivéssemos da periferia, que é o Senhor que está fazendo isso com a gente. Porque se o Senhor está a nosso favor, quem que vai ser contra? Queremos te encontrar aqui no centro. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai celebrar a ceia do Senhor agora. Eu queria pedir a ajuda dos nossos queridos diáconos até para me darem umas dicas aqui de como é que. Enquanto você recebe o seu pão e o seu suquinho de uva, eu queria que você continuasse orando orando para que Deus cada vez mais te tire da confusão lá da periferia e traga você aqui para o centro onde Ele te encontra porque o pão e o vinho é em memória do sangue e o corpo que Jesus derramou em nosso favor e Ele derramou para quê? para nos salvar nos salvar de nós mesmos e nos transformar a imagem do Filho dEle ele é o primogênito de muitos. Nós somos esses muitos. E é isso que quando você pegar o seu pão e o seu vinho, é nisso que eu quero que você se console. Que nada do que aconteceu na sua vida pode impedir a formação da imagem de Jesus em você. A ofensa não impede. O luto não impede. A solidão não impede, porque Deus olha para a gente e fala, eu vou moldar o meu filho neles, e tudo coopera para isso, inclusive o mal. A gente não precisa mais se perguntar se foi Deus que fez isso com a gente, isso é pergunta da periferia, pergunta do centro é como é que a gente consegue ser moldado na imagem do seu filho Jesus. A pergunta da periferia é por que Deus permite essas coisas? A pergunta do centro é como é que a partir dessa maldade que acontece nesse mundo que vai se consumar? Como essa maldade pode então entrar na mão de Deus e transformar a imagem do Filho dele em mim? E é isso que a gente lembra quando pega um pão e quando pega um vinho. É disso. Então, fiquem em espírito de oração, amigos. Eis o corpo e o sangue do nosso Jesus, aquele que morreu por nós, para nos tornar como Ele. Comamos o pão e bebamos o cais. Que a graça de Deus nos persiga essa semana. Nos convidando a sair da zona da periferia, para o centro, onde nossa identidade é formada. Graças te damos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Lembrando a toda a comunidade, nós durante o mês de janeiro inteiro teremos culto somente às 10 da manhã. Um culto apenas.